0: O Supremo decide prender ex-deputado federal Roberto Jefferson preventivamente. Investigado por atentar contra a democracia e incitar a prática de crimes nas redes sociais, o ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira. A decisão foi tomada pelo ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, depois que a Polícia Federal solicitou a prisão preventiva e busca e apreensão em endereços do ex-deputado. Na decisão, Alexandre de Moraes determina que seja apurada a atuação de organização criminosa de forte atuação digital nas redes sociais. Após deflagrar os mandados, a Polícia Federal informou que foram identificadas provas de eventual prática dos crimes de calúnia, difamação, injúria, incitação e apologia ao crime associação criminosa e denunciação caluniosa, todos do Código Penal, além de outros delitos também previstos em lei. Diante dos indícios, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da conta do Twitter de Roberto Jefferson para a interrupção dos discursos criminosos de ódio e contrários às instituições democráticas e às eleições. Lembrando que, apesar de não ter mais mandato de deputado, Roberto Jefferson ainda é o presidente nacional do PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. A decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar prender Roberto Jefferson foi individual, sem o aval do plenário do STF. Mesmo não tendo falado com outros ministros antes de mandar prender o presidente do PTB, Moraes sabe que tem o aval dos colegas. Recentemente, o Supremo validou em plenário o inquérito no qual a prisão de Roberto Jefferson foi determinada. Anvisa pede à Pfizer dados de estudos que orientam o uso de terceira dose. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária solicitou esclarecimentos ao Laboratório Farmacêutico Norte-Americano sobre os estudos relacionados à terceira dose da vacina contra a Covid. A Pfizer recebeu, em 10 de julho desse ano, uma autorização para conduzir um estudo clínico de avaliação da eficácia e segurança da aplicação de uma terceira dose da vacina. Segundo informações divulgadas pelo órgão, o intuito é identificar os dados que embasaram a decisão do FDA, a Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, que autorizou hoje a aplicação da terceira dose do imunizante em pacientes transplantados ou imunocomprometidos. Cientistas ainda estão divididos sobre o amplo uso de reforços da vacina contra a covid na população sem problemas subjacentes, pois os benefícios permanecem indeterminados. No ofício, a Anvisa solicita dados sobre a participação da Pfizer na condução desses estudos e os resultados gerados até o momento. Além disso, a agência brasileira propôs uma reunião com representantes da farmacêutica na próxima semana para aprofundar a discussão sobre uma terceira dose ou doses de reforço para imunizar a população brasileira contra o coronavírus. Visitantes dos parques Mutirama e Zoológico serão testados contra a Covid neste sábado. O exame de antígeno fica pronto em 20 minutos e quem testar positivo será orientado a voltar para casa para cumprir isolamento. Mais informações com o repórter Delfino Neto.
1: Visitantes do Mutirama e do Zoológico serão testados neste sábado em Goiânia. Os visitantes dos parques mutirama e zoológico poderão fazer o teste para Covid-19 neste sábado, em Goiânia. Segundo a Prefeitura, os exames serão realizados nas partes externas das unidades e pessoas acima de 5 anos de idade serão submetidos ao procedimento. Em caso negativo, elas poderão adentrar as unidades, mas se o resultado for positivo, Será orientado que a pessoa retorne para casa e cumpre o isolamento. A ação busca testar a população em geral que não apresenta sintomas da doença. De acordo com a Prefeitura de Goiânia, serão disponibilizados mil testes para cada local com distribuição de senhas. Os exames serão realizados das oito da manhã às quatro da tarde, porém, os parques seguem com os horários de funcionamento normal. O Zoológico de Goiânia abre às 8h30 da manhã e fecha às 17h. Já o Mutirama abre às 10h da manhã e fecha às 16h. Eu sou o Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Música
0: Goiânia faz repescagem da vacinação contra a Covid neste sábado. Os postos de vacinação estarão abertos das 8 da manhã às 4 da tarde para imunizar pessoas com mais de 40 anos e gestantes com mais de 18 anos sem a necessidade de agendamento. Haverá também atendimento para quem está na faixa etária de imunização, que é de 28 anos na capital e agendou a vacinação pelo aplicativo ou pelo site da Prefeitura. Quem estiver dentro do prazo para tomar a segunda dose das vacinas AstraZeneca, Coronavac e Pfizer também pode e deve procurar os postos de atendimento neste sábado. São 32 locais para se vacinar contra a Covid em Goiânia. Os endereços podem ser conferidos no site da Prefeitura. Mais de 48 milhões de brasileiros já tomaram as duas doses ou a vacina de dose única contra a Covid. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos principais jornais, emissoras de TV e portais de notícia do país, que se uniram para fazer o trabalho que o Ministério da Saúde não tem feito, que é unir as informações das secretarias estaduais de saúde para verificar a quantidade de brasileiros que já estão imunizados contra o coronavírus. O governo federal deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes de autoridades e do próprio presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia colocam em dúvida a possibilidade dos dados e sua precisão. De acordo com o consórcio, 48.269.832 brasileiros receberam a segunda dose ou a dose única da vacina contra a Covid. Esse número representa 22,8% da população do país. É um índice ainda muito baixo. Países que reabriram suas economias tinham pelo menos 50% da população imunizada. O ideal, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é um índice acima de 70%. Pesquisa vai reproduzir células para estudar sintomas da Covid. O estudo do Instituto Pasteur, da USP, vai usar método de reprogramação celular. Mais detalhes na reportagem de Nelson Lim.
2: Pesquisadoras da plataforma científica Pasteur, USP, vão reproduzir células do sistema nervoso humano a partir de células-tronco e infectá-las com coronavírus para estudar alguns dos sintomas causados pela covid-19, como perda de paladar, olfato, dores de cabeça e, em alguns casos, mais graves até a demência. A coordenadora da pesquisa, Patrícia Beltrão Braga, explicou que o um método chamado de reprogramação celular foi desenvolvido em 2007 pelo cientista japonês Shinya Yamanaka para desenvolver qualquer tipo de célula a partir de células-tronco. Na pesquisa dela, as células-tronco são retiradas de dentes de leite depois sofrem um processo de diferenciação para se transformar em células do sistema nervoso e, posteriormente, num processo controlado em um laboratório de biossegurança nível 3, elas são infectadas com o coronavírus. A
3: gente induz essas
4: células a se transformarem, a se diferenciarem em células do sistema nervoso central. Então a gente produz neurônios... Outras células do sistema nervoso que são chamadas células da glia, que são astrósseos, microglias. A gente produz essas células e, a partir daí, a gente pode fazer as infecções com vírus ou, enfim, com o que a gente quiser fazer para estudar o efeito dessas infecções no sistema
2: nervoso central. Patrícia Beltrão explicou a importância de entender a forma como o coronavírus atinge as células cerebrais. Quando a gente faz essa pesquisa, a gente está
4: querendo entender o mecanismo da patogênese do vírus, para daí poder pensar em maneiras de contornar essas alterações, de reverter essas alterações, que às vezes é mais complicado, né, e tentar entender também por que, que algumas pessoas têm e outras não têm, que aí aparentemente vai estar mais ligado à genética de
2: cada um. Com esse método, o grupo de pesquisadores já desvendou a relação do Zika vírus com a microcefalia em 2016 e também testou drogas que pudessem combater essa doença. A expectativa é que, depois de descobrir como a Covid-19 afeta o cérebro, sejam testados alguns medicamentos em laboratório para combater o vírus. A pesquisa começou recentemente. A previsão é que as primeiras observações possam ser divulgadas daqui a seis meses e o estudo seja publicado em um ano. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
0: Cientistas brasileiros mapeiam variante Gama Plus do coronavírus, Cientistas do G9, um dos maiores projetos de vigilância genômica da América Latina, descobriram que a variante gama do coronavírus, nascida em Manaus e antes denominada P1, agora tem uma versão turbinada que possivelmente é mais transmissível. Batizada de Gama Plus, a variante conta com uma alteração genética em uma região nobre, a posição 681, no chamado sítio de Furina que condiciona a velocidade com que o vírus entra nas nossas células. É uma mutação carregada também pela variante Delta, que surgiu na Índia e é considerada a mais poderosa do coronavírus. Os cientistas descobriram a Gama Plus ao analisar 502 amostras colhidas em maio de brasileiros infectados pelo coronavírus. Nessas amostras, os cientistas encontraram 12 mutações bem diferentes das usuais. Em 11 delas, na posição 681 da sequência de 30 mil letras que escrevem a receita genética do vírus da Covid, um P tinha sido substituído por um H. Já na 12ª amostra, havia um R no lugar do P, que é a mesma alteração da Delta. E atenção, pois as alterações foram encontradas em cinco amostras daqui do estado de Goiás, em outras duas do Tocantins, em uma do Mato Grosso, uma do Ceará, uma de Santa Catarina, uma do Paraná e uma outra do Rio de Janeiro. Imóvel sob análise de patrimônio a ser tombado é demolida em Goiânia. A casa onde funcionava a antiga sede da Secult vai dar espaço a um estacionamento de um restaurante. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a jornalista Maria Cristina Furtado. Boa noite, Maria Cristina.
4: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia, Secult. A residência com características modernistas na Rua 84 do Setor Sul foi demolida na semana passada. O local estava sem uso desde 2019, quando a Secult foi para a nova sede no Parque Ateneu. Na mesma época, o Ministério Público do Estado de Goiás emitiu requerimento ao Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia, para que fosse avaliada sua importância histórica ao ponto do mesmo ser tombado. No entanto, o imóvel era um dos 615 que constam em resoluções do Conselho. A lista é analisada desde 2019 para verificar se os bens pertencem ao patrimônio histórico municipal. Isso é visto a partir da análise das características arquitetônicas e históricas. Cerca de 450 processos já foram analisados e 10% tiveram andamento para o tombamento. Apesar do requerimento do MP, o processo deste imóvel ainda não tinha passado pelo crivo do Conselho. A previsão era que a análise ocorresse na próxima semana. De acordo com o secretário da Secult, Xander Fábio, não foi encontrado qualquer alvará para a demolição do imóvel, o que teria sido feito à revelia, e, logo, o ato pode redundar em uma investigação administrativa. Para evitar que os bens que ainda serão avaliados sejam destruídos ou modificados, o Conselho ou a Justiça utilizam do acautelamento, que é como se fosse uma paralisação de ações no imóvel. O Ministério Público confirma o pedido de tombamento do imóvel e informa que, até então, não houve qualquer comunicação sobre a sua demolição. Assim mesmo, a promotora Alice Freire de Almeida vai instaurar notícia de fato sobre o caso para apurar o ocorrido. A CEPLAN informa que irá encaminhar uma equipe de auditores fiscais ao local para verificar a situação do imóvel e as providências a serem tomadas, caso mesmo tenha sido demolido sem a devido alvará de demolição. A casa com potencial valor histórico para Goiânia, na Rua 84, no Setor Sul, vai dar lugar a um estacionamento particular, vinculado a um restaurante de comida japonesa, instalado no imóvel ao lado. O empresário Rodrigo Duarte, que se identificou com o proprietário do imóvel descrito como parte do espólio de Wilson Vieira dos Santos, do qual é sobrinho, diz que o local para os veículos começará a funcionar na próxima semana. Duarte conta que a prefeitura entregou as chaves do imóvel, que funcionava como sede da Secult, com dívidas de 30 meses de aluguel. A informação não foi confirmada ainda pela Procuradoria-Geral do Município, PGM, e a própria Secult. De acordo com o empresário, o caso foi levado ao Poder Judiciário para o recebimento dos valores. Ele diz ainda que o estado do imóvel era precário. No inventário realizado em parceria pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, com a Universidade Federal de Goiás, UFG, a pedido do Ministério Público para o levantamento dos imóveis com possibilidade de serem tombados, consta a casa da Rua 84. Feita em 2016, já havia descrição de estado precário do imóvel, além de transformações na residência e no seu entorno. Duarte revela que desde 2019, a intenção era alugar novamente a casa, que houve interessados, mas as negociações não progrediram em razão da situação do imóvel. O proprietário diz que chegou a fazer um orçamento para uma reforma, mas que o valor chegaria a um milhão de reais, o que tornava inviável a operação. É com você, Rodrigo. Música
0: Goiânia começa neste sábado a campanha de vacinação contra a raiva animal. A vacinante Rábica previne a raiva animal em cães e gatos. Para evitar aglomerações, esse ano não haverá um dia D de vacinação. Os atendimentos serão realizados semanalmente em cada um dos sete distritos sanitários que prepararam ações específicas para cada região. A meta para esse ano é vacinar cerca de 180 mil cães e gatos a partir de três meses de idade o calendário da campanha e os bairros atendidos por distrito, estão listados no site da Prefeitura. É, nós estamos no agosto dourado, que é o mês de incentivo ao aleitamento materno. Aproveitando a data, o Unicef tem alertado que mulheres infectadas pelo coronavírus ou que tomem a vacina contra a Covid não precisam suspender a amamentação de seus bebês. Vamos saber mais detalhes com a jornalista Ana Flávia Pereira.
5: No agosto dourado, mês de incentivo à amamentação em todo o mundo, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, orienta que mesmo mulheres que testaram positivo para a Covid-19 devem manter o aleitamento materno. Segundo a instituição, não há evidências de que o novo coronavírus possa ser transmitido pelo leite humano. E o presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciano Borges Santiago, Ressalta que a transmissão da Covid-19 se dá pelas vias respiratórias. Mas, segundo o médico, é importante que as mães adotem cuidados durante a amamentação, como lavar as mãos antes e depois de tocar o bebê e usar máscara. Sobre a doação de leite materno por mulheres com sintomas ou diagnóstico de Covid-19, bem como por aquelas que tenham tido contato com uma pessoa contaminada, a coordenadora do Banco de Leite do Distrito Federal, Miriam Santos, orienta a suspensão da doação por 14 dias. Sobre a vacinação contra a Covid-19 de mulheres que estão amamentando, o Unicef vem orientando que a imunização seja realizada e que a oferta do leite materno continue após a vacinação. Aqui no Brasil, grávidas e puérperas, as mulheres que deram à luz há pouco tempo, são imunizadas exclusivamente com as vacinas da Pfizer e da Coronavac, segundo recomendação do Ministério da Saúde. Agosto, como mês de incentivo à amamentação, ganhou a cor dourada relacionando o padrão ouro de qualidade do leite materno. A data foi criada em 1991 pela Organização Mundial da Saúde e o UNICEF. No Brasil, desde 1999, é celebrada nos primeiros dias de agosto a semana de aleitamento materno. Em 2017, foi sancionada uma lei que institui o mês de agosto como mês do aleitamento materno. Segundo a OMS, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento da taxa de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. O leite materno possui anticorpos que protegem os bebês de infecções, diminuindo o risco de morte e garantindo todos os nutrientes que o recém-nascido precisa para crescer saudável. Música
0: Divulgado o calendário das últimas três parcelas do auxílio emergencial. Faltam apenas três parcelas para o fim do auxílio emergencial, conforme o decreto publicado em julho. A próxima parcela vai começar a ser paga no próximo dia 18 de agosto para os beneficiários do Bolsa Família. Eles vão receber conforme o calendário habitual de pagamentos pelo número final do NIS, que é o Número de Identificação Social. Em setembro, os beneficiários do Bolsa Família recebem a partir do dia 17 e, em outubro, o auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família começa a ser depositado a partir do dia 18. Os demais beneficiários vão receber em datas específicas de cada mês de acordo com o mês de aniversário. O calendário completo do programa pode ser consultado no site da Caixa Econômica Federal. Live no canal oficial da UFG no YouTube comemora dois anos da Reitoria Digital. A transmissão será na segunda-feira, dia 16, às 8h30 da manhã. A repórter estagiária Ronilma Pinheiro conversou com o coordenador da Reitoria Digital, Pablo Lisboa, na reportagem que a gente confere agora.
3: Na próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, a Reitoria Digital da UFG completa dois anos. E com o intuito de comemorar a data, o coordenador da Reitoria Digital, Pablo Lisboa, vai realizar uma live às 8h30 da manhã pelo canal oficial da UFG no YouTube. Em entrevista concedida à Rádio Universitária, o professor de graduação em Museologia na Faculdade de Ciências Sociais e também coordenador da Reitoria Digital, falou sobre o que é o projeto e como ele nasceu.
6: Então, Reitoria Digital nasceu há dois anos atrás a partir da necessidade de uma presença mais intensa da gestão superior da Universidade Federal de Goiás nas redes sociais e na internet. Então, a, o avanço das tecnologias digitais com as redes sociais fez com que a gente projetasse mais um perfil que contribuísse junto com os outros perfis de redes sociais do FG Oficial, da Rádio Universitária, da TV UFG, e das unidades, da universidade, né? Cresceu muito no último período aí, principalmente perfis de Instagram. E nós, há dois anos atrás, então, instauramos um perfil que ele tinha um... e tem, né? Uma característica mais institucional. Pela condição das redes sociais de interatividade, a gente diz que a gente faz uma voz institucional e uma escuta institucional, através dos nossos perfis. Então, a reitoria digital ela é uma assessoria de comunicação para gestão superior, reitor, vice-reitora, pró-reitores, diretores de órgãos, para que a gente possa, então, ter essa transparência junto à comunidade que está presente nas redes das atividades é, institucionais da nossa Universidade Federal de Goiás. Um outro elemento também que é estimulador do Nascimento e da criação da leitoria digital é de, no último período a presença de muitas notícias falsas, né? Que a gente chama de fake news. E como é que a gente combate a notícia falsa? É desmentindo, mas é também fazendo uma presença dessas notícias das ações institucionais da nossa universidade para combater. Um movimento que foi criado aí no último período, que foi de ataque à ciência, de ataque à universidade pública, é, e não só o UFG, a todas as universidades públicas. E a gente pensou por bem, então, criar um instrumento que não tivesse mediação, que fosse uma fonte primária de todas as informações da Universidade Federal de Goiás.
3: O coordenador falou ainda sobre sua satisfação com os objetivos atingidos pelo projeto até o momento e destacou alguns deles.
6: Então, é, me parece que a gente tem sido bem-sucedido com esse projeto muito pela capacidade que a equipe tem, a gente tem cinco pessoas aqui na equipe, mas pela característica de parceria com outros órgãos. A parceria que a gente tem com a Rádio Universitária é emblemática. Toda segunda-feira a gente tem a transmissão pelas ondas sonoras da Rádio Universitária e pelo YouTube oficial da UFG, do Boa Semana UFG que é uma entrevista de 15 minutos com o reitor, às vezes a vice-reitora participa quando o reitor tem alguma agenda e ali a gente tem, então, as principais informações do que vai acontecer na semana e também uma repercussão do que aconteceu na semana anterior. Ah, os jornalistas, o Delfino Neto e a Ana Flávia é, têm tido uma performance muito interessante nas redes sociais, no YouTube, eles que faziam esse trabalho que era apenas sonora e agora então estão aliando essa questão da sonoridade com a visualidade e tem sido um projeto um dos nossos projetos bem-sucedidos a gente pode falar em marcas em números o nosso instagram ele atingiu ele tem hoje mais de 10 mil seguidores então isso prova que a comunidade interna e também boa parte de uma comunidade externa está querendo essa informação que é de cunho mais institucional pela parte do youtube hoje das, dos canais de universidades que trabalham questões acadêmicas como seminários é, aulas, formações das mais diversas nós somos o canal que tem mais seguidores, a gente está com mais de 30 mil seguidores, antes da pandemia nós tínhamos 6.500 seguidores bom, esse número para nós ele é relevante, mas ele não é o principal, porque a gente não quer só seguidores, a gente quer produzir lives que tenham conteúdo, que sejam edificantes, que possam proporcionar uma extensão universitária mediada pelas tecnologias digitais e que possa mostrar para a comunidade interna e externa tudo aquilo que a universidade tem de melhor. Uma outra contribuição que a Reitoria Digital tem dado ao longo da sua vida foi a organização, está sendo, né, a organização e a coordenação das lives no Youtube Oficial essas lives que são seminários, oficinas, lançamentos de livros é, rodas de conversa das mais diversas, aulas inaugurais, é, palestras conferências tudo isso tem, tem sido muito virtuoso porque a gente não pode fazer as atividades presenciais então a saída foi utilizar o canal do FG Oficial que então logo a pandemia aconteceu, a reitoria digital ficou coordenando esse processo. É... Tenho que dizer que o YouTube oficial ele é coordenado também pelo Centro Cultural, na figura da Flávia Cruvinel, que é a nossa pró-reitora de extensão adjunta. Então, a Flávia e o time que está no Centro Cultural cuida das lives mais noturnas, do Música no Campus... Das lives culturais e nós, da reitoria digital, organizamos, damos treinamento e coordenamos as lives de âmbito mais acadêmico, científico.
3: Na ocasião, Pablo Lisboa contou também como ocorrerá a condução da live, que vai acontecer na segunda-feira, e reforçou o convite aos telespectadores.
6: Então, para comemorar os dois anos da reitoria digital da UFG, que eh, será completado em 14 de agosto mas a gente vai acabar fazendo a live dia 16, segunda-feira pelo canal UFG Oficial no Youtube a gente vai ter uma live de uma hora uma hora e meia aí com as pessoas que construíram esse canal professor Edvar, que é o reitor da Universidade Federal de Goiás a professora Sandra Mara Matias Chaves que é a nossa vice-reitora o secretário de comunicação o Salve, Juliano a pró-reitora adjunta da Proec, que é a Flávia Cruvinel, que coordena junto comigo o YouTube oficial pela parte da cultura. Também teremos a participação da equipe da Reitoria Digital, o Wesley Menezes e o Henrique Moreira, que cuidam da parte do YouTube. E a Ana Paula e o Fabrício Soveral, que cuidam, que são os jornalistas aqui da Reitoria Digital que cuidam dessa voz institucional, e todos eles respondem é, da forma mais célere possível, tanto nas redes quanto através do e-mail, a todos os questionamentos, as dúvidas dos estudantes, docentes, técnicos administrativos e comunidade externa. Então a gente vai explicar aqui, cada um vai ter um tempo de fala e a gente vai estar tá explicando o que, que cada um faz para é, que a gente possa fazer esse registro, mas também para que a gente possa informar a todas as pessoas é, que elas também podem acessar esse nosso setor aqui para é, poder alcançar informações e para poder principalmente ficarem informadas das principais decisões e das principais agendas da gestão superior da Universidade Federal de Goiás. 8h30 da manhã, dia 16 de agosto, segunda-feira, é, temos um encontro marcado no YouTube é, da UFG Oficial.
3: E você que deseja conhecer mais sobre a Reitoria Digital, é só acessar o perfil arroba Reitoria UFG, disponível nas demais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Além disso, você conta também com o site www.reitoriadigital.ufg.br. Repórter e estagiária, Rony Pinheiro para a Rádio Universitária.
0: Continue acompanhando a nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Enquanto todo mundo não for vacinado, tente ficar em casa e, se precisar sair... Lembre-se de usar máscara para proteger a você e a quem você ama. Não perca o foco no combate ao coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.